0: Die Unterkünfte seien zu voll. Gerade im Winter bräuchte man die Plätze für Frauen und Kinder. Deshalb könnten keine Plätze in Flüchtlingsunterkünften mehr an alleinstehende Männer gehen. Das sagte die Staatssekretärin für Asyl und Migration de Moore. Was sagst du zu dieser Begründung?
1: Es ist ähm, natürlich eine sehr perfide Begründung, wenn man äh, überlegt, einer Gruppe von Menschen, die eigentlich rechtmäßig Anspruch haben auf genau diese Leistungen, nämlich Unterkünfte während des Asylverfahrens, diese Leistungen zu verwehren, ähm, wieder wieder gesetzlich zu verwehren, mit dem Anspruch damit, Frauen und Kinder und Familien zu schützen. Also es ist einerseits sehr perfide und zum anderen muss man vielleicht äh, zwei kleine Anmerkungen schon mal machen ergibt sich aus der belgischen Konstellation, wo seit langem ein drastisches ein drastischer Mangel an Unterkünften ist für Leute im Asylverfahren und natürlich hat es auch eine europäische Dimension im europäischen Diskurs um Leistungen und die Situation um Leistungen von Asylbewerbern, Asylbewerberinnen runterzufahren und allgemein das Asylsystem zu untergraben, zu unterminieren.
0: Welche Auswirkungen hat diese Ankündigung jetzt äh, für die Betroffenen?
1: Ich denke, dass es aktuell insofern nicht so viele Auswirkungen hat, denn ähm, man muss in Belgien aus belgischem Kontext äh, eine Sache dazu gucken, äh, dazu ins Auge nehmen: äh, Es gibt in Belgien schon seit mindestens zwei Jahren, man liest immer seit zwei Jahren eine große Krise und eine ein wirklich strategische ein, ähm, kontinuierlichen Mangel an Auffangplätzen, an Unterkünften. Aber ähm, das ganze Problem geht in Belgien eigentlich schon seit sehr viel länger. Es ist schon jahrelang, dass strukturell zu wenig Plätze da sind. Und was man jetzt sieht, ist äh, eigentlich, ich habe es irgendwo notiert, es sind immerhin, glaube ich, jetzt schon äh, 2.100 Leute, ungefähr auf einer Warteliste, also alleinstehende Männer, äh, Asylbewerber, die nirgendwo untergebracht werden können. Das heißt, die sind jetzt schon da. Und die Entscheidung, der, die Ankündigung der Staatssekretärin, die hat zunächst mal dann relativ wenig Einfluss, denn das Problem, das besteht schon, das Problem wird aber natürlich noch wachsen. So Und das, äh, davon ist auszugehen natürlich im Hinblick speziell auf den Winter. Das heißt, ein Problem ist schon da. Das fängt nicht erst an, aber es wird noch größer werden.
0: Das Leben in Flüchtlingswohnheimen geht oftmals mit viel Überwachung und Kontrolle einher, kann es also auch positiv für die Betroffenen sein, nicht mehr in ähm, Wohnheimen zu wohnen?
1: Nee, ich, <lacht> ich, äh, ich finde der Frage, nee, nee, auf gar keinen Fall. Ähm, denn eins ist, man muss erstmal die, also tatsächlich auch gesetzmäßig garantierten Auffangplätze, äh, die Unterkünfte, die muss man natürlich erstmal sicherstellen, dass das äh, dieser Status nicht unterwandert und unterminiert wird und ähm, dann kann man sich immer noch darüber unterhalten, äh, wie da kontrolliert wird und wer und warum oder auch nicht kontrolliert wird, aber erstmal musst du natürlich ein Bett äh, haben, wo du drin schlafen kannst und eine Dusche, wo du duschst und einen Tisch, an dem du isst.
0: Die Staatssekretärin für Asyl, Asyl und Migration, De Moure, erklärt in Richtung der alleinstehenden Geflüchteten, sie sollten sich an die Unterkünfte für Obdachlose wenden. Spielt die Regierung benachteiligte Gruppen gegeneinander aus?
1: Absolut, kann man so sagen. Also das ist ja äh, äh, ein bizarres ähm, Eingeständnis, ein, eine bizarre geradezu äh, Bankrotterklärung der Regierung zu sagen, wir sind nicht imstande oder nicht willens, unsere unsere gesetzmäßigen Aufgaben auszuführen, nämlich Leuten, die den Anspruch darauf haben, eine Unterkunft anzubieten. Und wenn man sagt, ihr seid jetzt, äh, geht mal in, in obdachlosen Unterkünfte, ähm, natürlich läuft es darauf raus, dass dass diese zwei Zielgruppen, die zwei Gruppen und aber auch die zwei Behörden quasi gegeneinander ausgespielt werden. Absolut ist das so. Und es ist übrigens nicht zum ersten Mal in Belgien. Ähm, es gibt schon seit... Jahren eigentlich so, dass, dass Obdachlosenunterkünfte ähm, dann genau in den Fokus kommen und nicht nur Obdachlosenunterkünfte, auch zum Beispiel Hotels, wo Asylbewerber also untergebracht werden.
0: Das äh, wäre jetzt zumindest ein äh, bisschen besser als Obdachlosenunterkünfte. Äh, ja, du hast eingangs schon ein bisschen was äh, dazu gesagt, vielleicht kannst du noch ein paar Worte sagen, äh, in welchem Kontext äh, steht diese Ankündigung, was lässt sich im Allgemeinen über die belgische Flüchtlingspolitik sagen?
1: Belgische Flüchtlingspolitik ist so, also es gibt seit Jahren einen, einen drastischen Mangel an Unterkünften. Das ist das eine, ähm, dazu kommt, es gibt in Belgien, ähm, das ist vielleicht in Freiburg weniger bekannt, weil es relativ weit von der Grenze weg ist. Belgien ist so, dass die die Regionen, also vielleicht vergleichbar mit Bundesländern in Deutschland, die sind sehr, sehr stark. Da. Die haben sehr viele politische Kapazitäten. Und das ist die Wallonie im äh, Süden <coughs> sorry und der, der Flandern Flandern im Norden, also der niederländischsprachige Teil. Wallonien ist französischsprachig. Dann gibt's noch dazwischen drin Brüssel, das ist mehrsprachig und äh, Wallonien und Brüssel haben eine sehr viel progressivere zum Beispiel Flüchtlingspolitik auch als es Flandern hat. Flandern ist eine Region, die sehr stark rechts geprägt ist politisch. Die ganze Kultur, es gibt zwei Parteien dort, die flämisch-nationalistisch sind, die Flandern auch unabhängig haben wollen und die auch eine sehr harte Migrationspolitik fahren. In Belgien gibt es zum Beispiel nächsten Mai, am selben Tag wie die Europawahlen, gibt es dort Parlamentswahlen und es steht zu erwarten, dass es eigentlich einen sehr großen Konflikt gibt, über die Ausrichtung des Landes, wo der Norden Flandern eben sehr viel mehr nach rechts neigt als der Süden. So, und in diesem Kontext ist Migration natürlich auch besonders, ähm, naja, ein Kernthema. Und dann gibt es, was ich denke, den europäischen Kontext, der sehr wichtig ist. Denn man kann ja in Europa eigentlich hier und da an vielen Ecken und Enden sehen, dass es eigentlich eine Art Race to the Bottom gibt, wo sich Leute, Politiker, Politikerinnen, Parteien immer wieder überbieten, mit teils absurd anmutenden Vorschlägen, das Asylsystem zu untergraben, Rechte einzuschränken etc. Und das ist davon ein Mosaiksteinchen.
0: Wie fallen die Reaktionen denn in äh, Belgien auf äh, die Ankündigung äh, der Staatssekretärin für Asyl und Migration aus?
1: Dann können wir direkt nochmal zurückgehen zur zur vorigen Frage, ähm, was ich erzählte über die die inneren Unterschiede in Belgien. Ähm, es gibt in dem Land auch eine große, ähm, ganz große Koalition im Prinzip, eine Regierung, an der sehr viele Parteien von ähm, rechts äh, Mitte, rechts bis links beteiligt sind. Und du hast zum Beispiel die grüne Partei, die auch ähm, zumindest von äh, französischsprachiger Seite daran beteiligt ist. die colo heißen sie und die finden als Natürlich furchtbar, dass ihr Koalitionspartner durch die Staatssekretärin für Asyl und Migration jetzt einen solchen Vorschlag unterbreitet und ähm, solche Politik betreiben will. Das heißt, es gibt innerhalb der, der Koalition eigentlich schon mal ähm, viel Protest dagegen. Es gibt Protest bei der Regionregierung von Brüssel, also von der Hauptstadtregion, die sehr betroffen davon sind, weil eben äh, Brüssel ist der Ort, wo man sich registriert, wenn man als Asylbewerber und Asylbewerberin nach Belgien kommt. Brüssel ist der Ort, wo im Zweifelsfall Zeltlager entstehen, wenn Leute keine Unter Unterkunft haben. Brüssel ist der Ort, wo viele Asylbewerberinnen in, in Hotels untergebracht wurden, schon vor Jahren. Ähm, das heißt, die Brüsseler Regionregierung ist auch davon A, sehr betroffen und hat sehr viel Kritik daran. Und noch mehr Kritik gibt es natürlich von Menschenrechtsorganisationen und Flüchtlingsorganisationen, die das äh, natürlich auch mit dem Bezug immer auf die Tatsache, dass es eigentlich ein widerrechtliches Vorgehen ist, äh, sehr stark dagegen argumentieren und auch äh, vor Gericht gehen wollen jetzt.
0: Abschließend dann äh, der Blick in die Glaskugel, welche Zukunftsszenarien rund um äh diese Diskussion rund um die Aufnahme von Geflüchteten in, in Belgien, siehst du?
1: Ähm, ich denke, Zukunft ganz akut ist natürlich, im Winter wird sich das verschärfen. Das, das wird es sowieso, weil eben ein struktureller Mangel ist an solchen Plätzen. Das Zweite ist ähm, aber, dass sich der Diskurs dadurch verschiebt. So, man sieht das auf anderer Ebene auch ähm, beim, beim Thema Migration und Asyl, dass politische Akteure und Akteurinnen anfangen, ähm, Themen, äh, Vorschläge zu machen, die absurd klingen, wie zum Beispiel in, in UK, dass man die Leute nach Ruanda ausschaffen aus will, abschieben will. Ähm, lauter Sachen, die erstmal ganz komisch klingen, wie das kann man doch nicht machen, das ist doch bizarr. Und dann gibt es ein Gericht, das möglicherweise da einen Riegel vorschiebt und sagt, so Leute, das geht wirklich nicht. Ähm, währenddessen, während die Gerichte noch sagen, das geht nicht, verschiebt sich aber dadurch der Diskurs und das was wir als als machbar ansehen, auch wenn es letztendlich nicht passiert. Aber die ständige diskursive Beschäftigung mit der Tatsache, dass äh, Asylbewerberinnen nach Ruanda ausgelagert werden können oder dass Männer keine Unterkunft finden, um Frauen und Kinder sozusagen zu beschützen und ihnen einen Platz zu geben, äh, das sind Sachen, die im Diskurs ihre Spuren hinterlassen. In Belgien aber definitiv auch in Europa. Denn was man in Belgien hat, ist eigentlich... Ähm, die Ausgangssituation, die in ganz Europa herrscht, nämlich dass man sagt, wir hatten seit 2015 nicht mehr so viel Leute, die Asyl haben wollten, beantragten und es ist seit 2015 nicht mehr so schlimm gewesen. Und weil dieses so die quasi geteilte Realität in zumindest im ganzen äh, nördlicheren EU-Ländern ist, ähm, ist man eigentlich auch, denke ich, geneigt, solchen Vorschlägen, wie man sie jetzt in Belgien hat, solchen Vorstößen, Gehör zu geben und danach zu handeln.
0: Das sagt Tobias äh, Müller, freier Journalist. Äh und äh, auch äh, zumindest teilweise unser Benelux-Korrespondent. Wir haben mit ihm gesprochen über die Ankündigung der belgischen Regierung, äh, dass alleinstehende geflüchtete Männer zukünftig keinen Platz in äh, Flüchtlingsunterkünften mehr bekommen sollen, das heißt de facto äh, auf der Straße leben müssen oder äh, zum Beispiel in äh, besetzten Häusern.